0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Una constitución política para las y los trabajadores de Chile. Ese es el nombre de las dos iniciativas populares de norma elaboradas por la Central Unitaria de Trabajadores y alcanzaron, e incluso superaron, los 10.000 apoyos que necesitaban para ser discutidas en el Consejo Constitucional. Y aunque fueron presentadas más de 1.300 iniciativas populares de norma, solo 31 alcanzaron el mínimo de firmas requeridas para ser discutidas y consideradas dentro del borrador de la propuesta constitucional, entre ellas, por supuesto, la iniciativa de la Central. Así, la iniciativa número 9.315 sobre libertad sindical, que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga, contó con 12.593 apoyos de la ciudadanía, mientras que la iniciativa número 9.271 sobre el derecho al trabajo decente cerró con 10.508 firmas. En total, más de 236.000 personas fueron parte de este proceso de participación, quienes emitieron 637.000 apoyos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo dieron a conocer una nueva edición de su informe conjunto Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe número 28 hacia la creación de un mejor empleo en la pospandemia, donde se analiza la evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe en 2022. El informe destaca que a tres años de la crisis del COVID-19, los principales indicadores laborales han vuelto a los valores prevalecientes en 2019. La mejoría en variables como la tasa de participación laboral, la tasa de desocupación y el número de ocupados iniciada en 2021 continuó en 2022, aunque el número de ocupados creció a un ritmo menor que en 2021. La recuperación ha sido heterogénea a lo largo de la región y en ciertos países algunos indicadores aún no alcanzan los niveles pre-pandemia el gobierno presentó el informe de finanzas públicas del segundo trimestre ante la Comisión de Hacienda del Senado. El documento actualiza las proyecciones macroeconómicas y fiscales para este año y el mediano plazo, es decir, de 2024 a 2027. Para este año se proyecta que el producto interno bruto crezca un 0,2% y no un 0,3% como indicó el reporte anterior y que la inflación siga su trayectoria de moderación para promediar un avance del 7,8% promedio anual. Durante este año la inflación ha seguido descendiendo y a junio acumula una caída de 6,5 puntos porcentuales al marcar un 7,6% desde su máximo nivel en agosto del año pasado con un 14,1% la contracción monetaria, el ajuste de la demanda interna, el menor gasto fiscal, el traspaso del menor nivel de tipo de cambio y la caída de los precios internacionales de los alimentos y de la energía han contribuido a que esta reducción de la inflación total y en menor medida, la subyacente, dijo Hacienda. Desde este 10 de julio y hasta diciembre de 2023, se realizará el trabajo de terreno de la encuesta laboral ENCLA 2023, el cual permitirá obtener una radiografía de las relaciones laborales, condiciones de empleo, trabajo e igualdad de género en las empresas del país. Durante este periodo, la encuesta que periódicamente realiza la dirección del trabajo contará con el trabajo en terreno de encuestadores del Instituto Nacional de Estadísticas, quienes darán inicio a la recolección de datos desde la segunda semana de julio. La ENCLA está dirigida a las empresas con cinco o más trabajadores contratados directamente, que se encuentran registrados en el Servicio de Impuestos Internos y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo. La Dirección del Trabajo ha ejecutado periódicamente esta encuesta desde 1998, siendo esta la segunda ocasión en que el Instituto Nacional de Estadísticas será responsable del proceso de encuestaje cercano a 4.200 empresas en todas las regiones del país. Como parte de la Agenda de Productividad 2023, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social constituyó este jueves el Consejo Nacional de Capacitación, una instancia tripartita que congrega al gobierno, trabajadores y empleadores. El Consejo tiene como eje la reconversión laboral en el país y también tendrá la función de asesorar al Ministerio en la formulación de la Política Nacional de Capacitación. Respecto al Consejo, la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, señaló que lo que buscamos es poder fortalecer las capacidades laborales de las y los trabajadores para que puedan desempeñarse en empleos de mejor calidad y hacer además que las empresas sean más productivas. Lo que busca es prepararnos para los desafíos que involucran los cambios tecnológicos, la necesidad de tener una diversidad de competencias en el ejercicio laboral y una actualización permanente.